0: aqui o Teu Filho, o Teu servo, que Tu enviaste, Seu Deus, ali de tão longe, Senhor, para estar conosco, comemorando este 30 anos, Senhor Deus. E este é o presente, Seu Deus, que Tu enviaste para esta igreja, Senhor, para que Ele viesse trazer aquilo, Senhor, que nós precisamos, nós como igrejas, Senhor, nós somos sempre deficientes, sempre temos é, dificuldade em algumas áreas. Mas o Senhor, e Deus de ontem, o Senhor tem falado conosco, Senhor. Eu creio ter falado com todos que estiveram aqui nesta noite. Senhor, e hoje não vai ser diferente. Senhor, eu quero apresentar a vida do Teu Filho. Que ele seja, seu Deus, tua boca, Senhor, aqui nesta noite. E que o Senhor abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir e entender, compreender a sua palavra. Assim, meu Pai, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, apóstolo.
1: Amém. Amém. Obrigado. Boa noite. A paz do Senhor, por favor tome seu lugar, que bom poder estar com vocês uma vez mais e estou muito feliz de poder conhecer parte da família, amém? Eu não sabia que a família aqui em Minas era tão bonita, é tão, tão bom poder Estar é, tá com vocês, compartilhar e poder fazer igreja, poder se complementar. Para mim, de verdade, é uma alegria. Estou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de conhecer um pedacinho mais da família de Deus aqui nesse estado, nessa cidade, nesse país que tanto amo. É, como o pastor disse, nós é, somos nascidos no Chile. Chile é e moramos alguns anos aqui no Brasil mas já fazem 12 anos que nós estamos de volta no nosso país e ali nós estamos pastoreando na cidade de Santiago temos algumas igrejas em alguns lugares e já há alguns dias é, fora de casa agora há pouco estava sentado chegou meu filho, dois filhos meus chegaram ao São Paulo e já estão pregando em algum lugar ali em São Paulo a minha esposa tá na cidade, como chama onde está? São Lourenço, a minha esposa está ministrando lá. E para nós, como pais, como pastores, é tão grato ver quando a tua família está envolvida ao 100% na obra de Deus. E é o que eu desejo para a tua vida também, que a tua família possa estar envolvida ao 100% no reino de Deus. Tudo aquilo que se refere à obra de Deus, que os teus filhos amem a Deus, da mesma forma ou com uma intensidade maior do que você mesmo. Então dou graças a Deus e é o meu desejo para a tua vida, é a minha bênção para você, que a tua casa você possa levantar as tuas mãos e gritar para que o inferno escute, eu e a minha casa... É o que eu desejo para a tua vida, é o que eu profetizo para a tua vida, que essa também seja a tua verdade. Amém? Eu quero aproveitar o tempo que eu tenho para poder deixar algo que Deus colocou ontem quando eu estava aqui é, ministrando, falando um pouquinho desses 30 anos do ministério. Ah, é, na hora do almoço, é, me conversava com a pastora e a gente falava isso, não só são 30 anos, se a gente falasse de 30 anos, talvez a gente invalidasse tantas coisas, mas o, de verdade o que se celebra é uma história, e aqui foi é, mostrado, ilustrado através da vida do meu irmão, não são 30 anos, é uma vida, é uma história. Então celebrar, de verdade, é um sentimento de, gratitud, de gratidão e de alegria, porque através dessa porta que se abriu há tantos anos atrás, quantas pessoas não foram salvas, quantas famílias não foram transformadas, não é verdade? Então falar, não, nós estamos celebrando 30 anos, eu acho que fica pequeno, porque a gente estabelece um número, mas de verdade o que nós estamos celebrando hoje, é uma história, é uma história, muitas coisas aconteceram, por exemplo, nasceu meu irmão, estreou, amém? Então de verdade tenha isso no seu coração, a tua igreja está celebrando uma história, 30 anos é o período, mas é uma história, muitas coisas aconteceram, e no, no dia de ontem, eu estava falando sobre o paralelo do que Jesus viveu, Jesus aos seus 30 anos começou o seu grande desafio, Jesus, aos seus 30 anos, Ele começou uma grande obra, um grande projeto, que era salvar a humanidade. Aos seus 30 anos, Ele aceitou o desafio, aos 30 anos Ele começou o projeto de começar a preparar o caminho para aquilo que aconteceria perto de três anos para frente, que seria enfrentar o madeiro e naquele lugar salvar a tua vida e a minha vida. Então, 30 anos não tem a ver somente com um número, mas 30 anos tem a ver com significado profético. Eu sei que nesses 30 anos que vocês estão celebrando, nós temos aí três anos, três anos e meios aproximadamente pela frente, que eu posso profetizar e declarar sobre esta casa que o que vai acontecer nesses próximos três anos não está no teu coração, talvez você não conseguiu contemplar, mas o que vai acontecer nessa igreja, nessa cidade, nesse ministério, vai ser algo extraordinário por que, que eu falo isso? Porque nesses três anos vai acontecer um crescimento tão grande, uma explosão tão grande, através das casas, das famílias, dos jovens, nesses próximos três anos, vocês vão experimentar um avivamento, um, um, vocês vão experimentar aqui nesse lugar, e para todo o ministério, um despertar tão grande, amado, que as pessoas vão começar a chegar, as pessoas vão começar a chegar, e eu posso declarar pastor, que essas galerias não vão ser usadas somente para eventos, tem por certo, que nos dias de domingo essa galeria vai começar a ser usada vai ter o culto pela manhã, vai ter que começar um culto pela metade da tarde vai ter o culto da noite, porque aquilo que começa a partir desse dia vai ser algo extraordinário, por quê? Porque começa um processo de quebrantamento, começa um processo de quebranto no coração daqueles que você vai chegar, pastor, por quê? Porque Deus assim determinou eu estava em casa buscando a Deus e tentando entender o que vai acontecer nesses próximos dias, o que vai acontecer nesses próximos tempos. E Deus me falou, nesses próximos três anos, vai ser um tempo que eu vou despertar a minha igreja para uma conquista maior, um poder de influência sobre a cidade, um poder de influência no Rio de Janeiro, um poder de influência no lugar onde Deus tem te colocado. Muita gente vai vir nesse lugar para receber daquilo que Deus vai começar a fazer a partir desta casa. Então eu estava buscando a Deus e tentando entender de que forma isso vai se dar. Como que Deus vai fazer isso. E eu quero deixar isso no teu coração. Então eu quero que você me acompanhe. Que você vá no livro de Mateus capítulo 3. Capítulo 3. E vamos ir na Bíblia, né, nesse momento quando Jesus começa o seu ministério. Aqui no versículo 13 nós vamos encontrar narrado de uma forma muito clara e muito simples... de fácil entendimento... o que acontece quando Jesus aceita o desafio... de começar o seu ministério... diz o versículo 13... então veio Jesus da Galileia até com João... junto do Jordão para ser batizado por ele... versículo 14 diz... mas João o impedia dizendo... Eu é que preciso ser batizado por ti... E tu vens a mim... Versículo 15 diz... Porém... Jesus, porém, lhe respondeu... Consente agora... Porém, assim, nos convém... Cumprir a justiça... Então, ele consentiu... Versículo 16 diz... Batizado que foi Jesus... Saiu logo da água e eis que se lhe abriam os céus e viu o Espírito de Deus descendendo como uma pomba vindo sobre ele. Versículo 17 e aqui termina o texto. Diz, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me em quem tenho muita alegria. Eu estava lendo esse texto, com o pensamento naquilo que nós falamos no dia de ontem, e vendo esse momento particular na vida de Jesus, Jesus entendendo que Ele veio, Ele fala que a comida dEle era fazer a vontade do Pai, isso quer dizer, a razão da existência de Jesus, era fazer a vontade daquele que o enviou, nesse caso o Pai. E a Bíblia diz que nesse momento quando ele vai para cumprir a palavra Quando ele vai cumprir a palavra, ele se apresenta para que João o batizasse E automaticamente João reconhecendo o Cordeiro de Deus O João reconhecendo que ele era o Messias Ele falou, eu não posso De verdade Jesus, eu não posso te batizar De verdade sou eu que necessito ser batizado em outras palavras, João está reconhecendo que Jesus é superior a ele, é maior que ele, e está falando, eu não posso, como eu vou ser batizado por você? Eu sendo menor, não posso fazer isso. E Jesus fala algo interessante, que eu gosto de ver a simplicidade de Jesus. A palavra de Deus nos mostra, quando Jesus diz assim, no versículo 15, Jesus, porém, lhe respondeu Deixa agora Porque assim Nos convém Cumprir Toda a justiça Sabe que eu encontrei Uma palavra que me chama a atenção Jesus falou, sabe É melhor obedecer Sabe, João Nos convém Nos convém Sabe, tem coisa que te convém fazer tem coisas que são convenientes você obedecer. Ainda, ainda que você não entenda, te convém obedecer. Ah, eu não vou fazer porque eu não entendi. Tem coisas que você não precisa entender para obedecer. Te convém obedecer. Alô, você está aqui? Porque muitas vezes a gente quer tomar as decisões na nossa razão, e você tem um sentido no teu espírito, que você sabe que é Deus que está te falando, e você muitas vezes não está entendendo... E Jesus está falando para João, João, eu sei que você não está entendendo, mas te convém fazer. Talvez, João, você não está entendendo, mas é conveniente a gente obedecer. Então, dentro desse texto, a palavra de Deus diz que dentro dessa posição de Jesus, aconteceram algumas coisas que são determinantes para aquilo que Jesus ia viver lá na frente. E a Bíblia diz que por causa dessa atitude de Jesus, aconteceram coisas extraordinárias e é aquilo que eu quero participar, aquilo que eu quero poder compartilhar com os irmãos nessa noite. E a Bíblia diz assim, batizado que foi Jesus, saiu logo da água. Isso quer dizer, logo depois que Jesus foi batizado, ele saiu da água... E a Bíblia diz aqui, claramente, eis aqui que os céus se abriram, repete comigo, céus abertos, céus abertos. número 1, um, logo depois que Jesus obedeceu, logo depois que Jesus se submeteu à vontade do Pai, a Bíblia diz que logo que Ele sai, logo que Ele se levanta das águas, a primeira coisa que Jesus viu foi os céus Céus abertos Mas o texto continua dizendo algo interessante Diz que os céus estavam abertos E Jesus viu o Espírito de Deus descendendo como uma pomba vindo sobre ele Você está comigo? A, terceira, a segunda coisa ele viu o Espírito de Deus vindo sobre ele na forma de uma pomba a terceira coisa que acontece, que me chama muito a atenção, é que logo depois que os céus se abrem, o Espírito de Deus vem, a Bíblia diz aqui no versículo 17, e eis que uma voz do céu disse, três coisas que me chamam a atenção nesse, nesse contexto de Jesus, ao dar início no seu ministério, três coisas extraordinárias que marcaram o ministério de Jesus. A primeira coisa foi que os céus foram abertos. A segunda coisa foi que o Espírito de Deus se fez presente. E a terceira coisa, houve uma voz do céu. Está comigo? Então, dentro desses três pontos, dentro dessas três coisas que me chamam a atenção, eu quero poder ativar e despertar algo no teu coração, para que da mesma forma que Jesus ele teve um êxito extraordinário nesses três anos e meio, deixando um legado, despertando uma geração que assumisse a responsabilidade do seu ministério, eu quero te dizer algo, se você conseguir tomar, se você conseguir é, é, capturar para você, eu tenho certeza que nesses próximos três anos, Deus vai te usar de uma forma extraordinária, nessa terra, nesse estado, e por que não dizer, nessa nação? Ei, eu falei, Deus pode te usar nessa nação. Deus pode te usar na África. Deus pode te usar na Europa. Deus pode te usar na Espanha, Portugal. Deus pode te enviar nos países da América Latina... se você... tomar... e acreditar que da mesma forma... que este fenômeno... fenômeno aconteceu com Jesus... também pode acontecer na tua vida hoje... você está aqui? então tem algumas coisas... que eu quero poder falar com vocês... a Bíblia diz... que a primeira coisa que aconteceu... foi que os céus se abriram... ei, estou te dizendo, os céus se abriram... isso quer dizer... Viver com os céus abertos é ter acesso a todos os recursos que a eternidade tem para nós nesse tempo. Um crente, um cristão, uma igreja, um ministério, uma pessoa, que entende, amado, que através da obediência ela consegue abrir os céus e ela desfruta desta condição de caminhar debaixo de céus abertos, esta pessoa é uma pessoa que tem os recursos necessários, necessários, que a eternidade tem. Para você poder exercer o teu ministério na terra. É algo importante. Nós já vamos aprofundizar nesse ponto. Mas olha, tem algumas coisas que eu anotei. Vendo que dessa maneira, Jesus sabia que ele caminhava debaixo desses céus abertos, porque ele viu que os céus se abriram. Eu não encontro um Jesus que caminhava com medo, temor de alguém ou de algo. Ele sabia que ele estava debaixo de um propósito. Nos três anos e meio, bom, na vida de Jesus na terra, ele sempre esteve debaixo de ameaças. Satanás sempre tentou tirar a sua vida de inúmeras formas, desde seu nascimento. Mas de uma forma particular, a coisa se colocou um pouco mais forte, quando ele assumiu o seu chamado a partir dos 30 anos. É, então era uma constante o sistema religioso, tentando colocar as suas mãos sobre Jesus, mas Jesus ele tinha tanta certeza, quando ele aceitou, a partir daquele batismo, que ele já estava caminhando em direção à cruz, ele sabia que sobre a sua cabeça os céus estavam abertos, ele viu, então dentro disso ele estava determinado, nada e ninguém vai colocar as mãos sobre a minha vida... Ninguém vai tirar a minha vida Então encontro Jesus enfrentando tudo e todos Porque os céus sobre a sua cabeça estavam abertos Sabe por quê, amados? Eu entendo algumas coisas Quando uma pessoa tem os céus abertos É uma pessoa que não tem limitações uma pessoa que entende, amado, que tem um caminho. e É, é uma pessoa que ela caminha sobre é, é, esses céus abertos sem ter limitações. As limitações começam a ser removidas. Você já vai me entender. Agora, o que fez? O que abriu a porta? O que foi que aconteceu que os céus foram abertos sobre Jesus? Pastores... Qual foi o segredo de Jesus, para que os céus dele fossem abertos? Aqui o pastor já... Ups, foi a obediência de Jesus. Lembre-se, Jesus, Jesus, ele era 100% homem, e 100% mas nesse momento não era o Jesus Deus. Nesse momento era o Jesus homem tendo que passar por, pelo caminho da obediência. Por isso que quando João tenta impedir, quando João fala: "Olha, eu não posso", Jesus fala: "Nos convém". Nos convém. João, pelo amor de Deus, não vai me atrapalhar. <risos> Eu vim para cumprir um Propósito Então vamos João cumprir Este propósito Nos convém cumprir A justiça Sabe amados, aqui tem algumas coisas que eu acho Muito interessante, o que fez Amado que o céu sobre a cabeça de Jesus Fosse aberto A obediência de Jesus Repete comigo, obediência O versículo 14 15 deixa claro Mas João o impedia dizendo, eu preciso ser batizado, no versículo 15 diz, olha por favor, cumpre João, a justiça, nos convém obedecer, então aqui nós vamos começar a avançar e entender que a obediência de Jesus, provoca essa abertura dos céus espirituais sobre ele. Sabe, amados, aqui tem algumas coisas que nós vamos começar a entrar e, e, e poder estudar de uma forma um pouco mais profunda. Por quê, pastor? Porque a palavra obediência no nosso meio é uma chave, um segredo espiritual para poder estabelecer o reino de Deus onde Deus nos envia. A obediência é aquela que te habilita para deixar de ser uma pessoa natural e começar a fluir como uma pessoa espiritual. É a obediência que te dá legalidade para você representar o reino de Deus na terra Então quando há obediência, você se torna uma pessoa autorizada Uma pessoa legal Não legal de que bacana, não, não, não Uma pessoa legal é uma pessoa habilitada, legalizada para poder fazer aquilo que lhe foi ordenado então é a obediência que te, tor te, te torna legal na terra, para representar o reino dos céus. Olha só que interessante, quando uma pessoa é obediente, a obediente, o obediente, às suas orações, ela não tem tropeço, isso quer dizer, uma pessoa obediente, quando ela dobra os seus joelhos, não tem nada que impede que as suas orações cheguem no seu destino. A diferença do rebelde, a diferença do religioso. Alô, você está aqui? Uma pessoa obediente é aquela que quando levanta um clamor a Deus, ele tem acesso direto à sala do pai. Quando um obediente, ele abre a sua boca. Quando um obediente, alguém que tem legalidade na terra, dada pelo pai, quando ele grita, pai, o céu para Ei O céu para É o momento que o pai Fala psst. Ei psst. Tem alguém lá na terra Que tem legalidade E está chamando por mim Então o obediente É aquele que sempre E em todo momento Ele vai ser respaldado por Deus é aquele que Deus vai assinar aquilo que você declarou. Por isso é que a Bíblia diz, que aqui, tudo aquilo que você e eu, nós amarremos na terra, como que fala em português? Amarrar, atar na terra, vai ser ligado nos céus. Então quando você e eu caminhamos debaixo de legalidade, debaixo de obediência, e nos colocamos de acordo, e ligamos algo na terra, debaixo dessa legalidade, o céu diz amém. Isso é tremendo Quando nós decidimos caminhar em obediência Quando existe um obediente Sabe o que acontece? Quando um obediente se levanta Deus confunde os nossos inimigos A obediente Deus protege a sua família Presta atenção Uma pessoa obediente, a obediente, essa pessoa nunca busca lugares especiais. Obediente é aquele que sabe qual é o seu propósito. Obediente não é aquele que quer ser reconhecido. Lugares especiais. Uma pessoa obediente ao propósito, o lugar onde Deus o coloca, se torna especial. Você me Entendeu? Por quê? porque as pessoas sempre querem ser reconhecidas, está bem como o pastor diz, olha, nós precisamos honrar, um princípio de honra é fundamental para ser prosperado, mas tem algo, tem pessoas que não fazem por honra, fazem para ser reconhecido, e esse tipo de pessoas amado, é, é, elas têm uma dificuldade muito grande em obedecer, mas uma pessoa que é obediente, se coloca ela lá na porta, esse lugar para elas é especial. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu não me converti pela pregação que foi feita no púlpito. Eu não me converti porque me entregaram um papelzinho na rua ou me convidaram para uma célula. Não. Sabe como eu me converti? Que tinha uma pessoa especial lá na porta. Eu tinha 13 anos de idade e eu era muito desobediente. E meus pais não aguentaram, não suportaram e meu pai me expulsou de casa, aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade eu fui para a rua. Você imagina que um menino de 13 anos vai fazer na rua? É isso mesmo que eu fiz, tudo aquilo que eu não podia. E um dia eu conheci aquela jovem que estava comigo ontem. Filha de crente e... Nós nos vimos no primeiro dia, jovens não façam isso, mas aquele primeiro dia eu comecei a namorar com ela. Eu não sabia o nome dela, não sabia onde ela morava, mas nós começamos a namorar. Já vão fazer 25 anos, 26 anos que nós estamos juntos. E essa moça me levou para a igreja, claro que não foi de uma forma natural. A minha sogra, sendo crente, falou, que história é essa que você está namorando? É mãe, comecei a namorar e era uma adolescente. E ela falou, ah é? Então você vai fazer o seguinte, se ele quiser namorar com você, ele vai ter que ir para a igreja. Amém mãe? Ó, vai ter que ir para a igreja. Aí vem Denise e me fala, a minha mãe falou, se a gente quiser namorar, é para você ir para? Eu virei crente na hora. Eu vim para a igreja, com tudo aquilo que o mundo tinha me dado, e eu entrei assustado, com medo, com vergonha, com tudo. Mas lá na porta, eu vou falar com todo carinho que ninguém se ofenda, tinha uma velhinha, tinha uma pessoa de idade, uma velhinha que olhou nos meus olhos e ouviu Jesus. E sabe o que ela falou para mim? Ela falou, filho, seja bem-vindo. Eu falei, o que, que ela falou? Ela falou, se nem os meus pais já não me queriam mais, a minha família já tinha me rejeitado, não era bem-vindo em lugar algum. E que alguém lá na porta, você está lá na porta, olha que importância. Alguém olhando nos meus olhos, e de verdade eu vi Jesus, havia algo nela. E ela me abraçou e falou: Filho, seja bem-vindo. Naquele dia eu virei crente eu não sabia o que era a Bíblia, eu não sabia o que era a igreja, mas aquele abraço de uma pessoa especial, uma pessoa que a, tinha entendido que o lugar especial para ela, onde Deus tinha colocado ela, lá na porta era seu lugar, e aquela pessoa me alcançou, eu não sei onde ela está, confesso algo para vocês, eu não sei nem o nome dela, mas aquele abraço, fez que aquele jovem se tornasse um apóstolo e estivesse viajando essa terra, subindo e descendo de avião, cruzando fronteiras, foi tudo por causa de uma pessoa especial que estava lá fora. Alguém que nunca teve a pretensão de ter um título. Ela simplesmente fez aquilo que Deus mandou ela fazer. O que ela tinha que fazer? Abraçar e manifestar o amor. Você está aqui? Ei! Ela foi obediente. E ela entendeu que o lugar onde ela estava... Era o um lugar especial. Ela não precisava de um lugar especial para ser importante. Todo lugar onde Deus colocasse ela para ela era especial. Eu não sei se ela está viva. Mas cada vez que eu tenho oportunidade de honrar essa pessoa... Porque eu sei que para mim ela foi muito importante. Ali Deus fez a obra ali Deus fez coisas na minha vida, de tal forma que hoje, eu sou o pastor da minha sogra, aquela que falou, vai ter que ir para a igreja, alô, então o que eu quero te dizer, que os céus abertos sobre a nossa cabeça, sobre a tua cabeça, a primeira coisa que ela manifesta, é que ela, ele traz prosperidade, Céus abertos sobre a tua vida, traz alegria Céus abertos sobre a tua vida, traz a bênção de Deus sobre a tua família Isso quer dizer, sobre teus filhos, sobre teus netos E as próximas gerações Então nós precisamos entender que há uma grande, um grande desafio sobre as nossas vidas Por que os céus foram abertos sobre Jesus? Porque Ele obedeceu Sabe, amado, você e eu, nós que somos pastores, nós temos que estar preocupados em preparar um bom sermão? Sim, mas mais do que isso, está preparando, amado, que os céus sejam abertos, porque aonde tem um lugar com os céus abertos, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e o poder de Deus se manifesta. Então, eu encontro algo interessante aqui. Por que Jesus, amado, por que Jesus foi tão efetivo em tudo que ele fez, para poder, amado, revolucionar tudo aquilo que nós vivemos hoje, em tão pouco tempo, sendo que ele estava se movendo de uma forma natural, não pense você que Jesus, ele, ele tomava um jatinho para viajar de uma cidade a outra... Não pense você que ele era transportado de uma forma sobrenatural. Não, ele fazia da mesma forma que eu e você muitas vezes. Quando você tem que ir na tua célula, você vai caminhando. Quando você tem que ir na tua, ir na tua célula, está calor. Para Jesus também estava, para Jesus também estava chovendo, para Jesus também tinha frio. Mas ele fazia aquilo que ele sabia que tinha que fazer. O que fez que ele fosse efetivo? Obedecer ao 100% tudo aquilo que o Pai lhe determinou o que ele tinha que fazer, o que que você e eu temos que fazer hoje? Procurar entender, será que a minha obediência está provocando que os céus sejam abertos? Porque eu não estou falando, amado, essa obediência, essa obediência que está baseada em obedecer o chefe. A, a obediência é baseada em obedecer os pais a obediência de obedecer o teu líder, não estou falando dessa obediência, porque você está sendo pressionado a obedecer eu obedeço o meu chefe, e você que não obedeça vai ser mandado embora, te convém obedecer, ou senão rua então se você revisar o teu coração, a tua obediência ao teu chefe, não é tão obediência, você está condicionado a fazer algo, porque estão te de... alô você que não obedeça aos uh, teus pais, você que é jovem, você vai ser corrigido, então te convém obedecer. Eu estou falando de uma obediência, completamente diferente a uma obediência condicional a algo. Eu estou te falando de um princípio de obediência, que vem pelo Espírito, vem pelo propósito, Ainda que eu tome um prejuízo Ainda que eu de verdade não seja reconhecido Contanto que o propósito seja cumprido Ai, 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 ai ai. Então aqui nós encontramos no um Jesus Sendo eficiente, por quê? Ainda que ele fosse pendurado no madeiro Ainda que ele tivesse que ser obediente Como a Bíblia diz Obediente até a morte e morte de cruz tem alguém aqui disposto a obedecer até a morte? Olha para o teu irmão e fala assim, ai, 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 ai. Porque é uma obediência que vai além. Além se você tem benefício ou não. Não. A obediência simplesmente pelo, pelo ato, não, simplesmente pela forma de que o propósito seja cumprido. Tem algumas palavras que fogem, mas já acho que está melhorando. Agora, o que, que eu quero dizer aqui para vocês? A vida de legalidade, a vida de obediência nos abre os céus. E é nessa dimensão, você não vai temer nada, e você não vai temer ninguém, porque, ainda que você não tenha o benefício da tua obediência, mas alguém que faz parte do propósito de Deus, seja, seja beneficiado pela tua obediência, isso vai provocar uma abertura dos céus espirituais... Nós não precisamos, amado, ser uma igreja, e quando digo igreja, por favor, não é uma igreja local, digo uma igreja de uma forma geral, amado, que simplesmente está esperando o benefício da obediência. Eu vou obedecer, eu vou, independente se eu vou ter um retorno daquilo que eu estou fazendo. Talvez, amado, eu, eu, eu só vim aqui porque Deus falou, vai. Mas talvez alguém tenha, talvez existe alguém aqui que eu não conheço, e a grande maioria eu não conheço. Mas alguém está sendo beneficiado com essa palavra que eu estou entregando. Alguém que talvez aqui nunca mais vai voltar a ser o mesmo, que vai sair desse lugar determinado a marcar a diferença na sua geração. Talvez aqui hoje está sendo levantado um apóstolo que vai sacudir esse lugar. Talvez aqui hoje Deus está levantando um profeta jovem Que vai começar a despertar uma geração Para não se conformar com esse sistema Talvez aqui Deus hoje está levantando uma mulher como Débora Ainda que eu não tenha benefício Ainda que eu não veja Me convém obedecer Te convém obedecer, pastor Sabe por quê? Porque quem parou foi você Deus não parou você tomou decisões que Deus não autorizou. Sabe, amados, existem coisas que nos convém obedecer, não pelo benefício que eu tenha. Me convém obedecer pelo reino. Pelo reino. Vocês viram o tema do, do, do congresso de vocês? Amado, não deixa que nada e ninguém roube a tua coroa O pastor foi muito feliz em dizer Ei, toma cuidado, tem um ladrão querendo roubar a tua coroa Sabe o que acontece? Jesus já está voltando Estamos às portas Estamos às portas Jesus foi efetivo no seu chamado, no seu ministério, porque simplesmente ele decidiu obedecer. Amado, a desobediência, o que é a desobediência? A desobediência é uma maldição, a, a, a desobediência é algo que, que foi projetado no inferno, a desobediência é algo maligno, a desobediência nos destrói, a desobediência nos mata... A desobediência nos torna pessoas estéreis espiritualmente. A desobediência nos torna pessoas infelizes. A desobediência, ela te destrói. A desobediência faz que os céus sobre a tua cabeça se fechem. Se você vai à Bíblia, por exemplo, Deuteronômio 28. Você vai ver, vamos ali. Deuteronômio 28, mas eu quero ler só um versículo, o versículo 23. Você tem Deuteronômio 28, do primeiro versículo ao 14, você vai ver uma quantidade de bênçãos prometidas para aquele que obedece, não é verdade? Mas quando você pula para o versículo 15, ai 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 ai. E tem um que me chama a atenção. Que é o versículo 23, poderíamos ler muitos, mas eu vou ler só o 23, que diz o 23, e os teus céus que estão sobre a tua cabeça, serão de, e a terra que está debaixo dos teus pés será de, para quem é essa palavra? Para o obediente ou para o desobediente? Para o desobediente, os céus se fecham. Segundo a escritura diz que os céus se tornam de bronze. E a terra debaixo dos nossos pés é de ferro. Sabe o que quer é dizer isso? Que por causa da desobediência, a terra não pode dar o seu fruto. A terra, amado, não pode dar o fruto. A terra, amado, imagina você pegar uma inchada e começar a bater ali na rua onde está o asfalto. Você vai conseguir alguma coisa? Mas aqui é, ainda é mais, porque é ferro. Você não vai conseguir trabalhar a terra. Se você não consegue trabalhar a terra, a terra não pode, não pode te dar o fruto. Você não pode ter a colheita. Você está aqui. Se os céus se fecham, amado, o céu não pode produzir aquilo que a terra precisa. Em outras palavras, amado, a desobediência é uma maldição, porque ela não produz vida. Eu, eu me preocupo muito, sabe pastores? Com uma coisa. Sabe irmãos, a Bíblia diz que dentro de tantas promessas que Jesus fez, houve uma que muitas vezes as pessoas não querem. Mas Jesus disse assim, nesse mundo, nesse mundo, todos nós teríamos, é uma promessa bíblica. Ele prometeu que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas ele falou, tem bom ânimo porque eu venci correto, então entendendo amado, que as aflições são coisas temporais, não é uma vida de aflição, pastor não é a vida inteira, não, nessa vida você pode passar por momentos de aflição, mas tenha bom ânimo, porque a aflição ela é vencida, Sabe é, é, bispo, eu me preocupo quando você vê uma pessoa, que você encontra é, esse ano e você vai, como você está irmão? Oh, estou numa prova, rapaz, estou numa uma prova terrível, não, Deus vai manifestar, não, olha, essa aflição vai sair em nome de Jesus, ano que vem você encontra o um irmão, irmão, como que... Oh, estou na prova... Aí depois de alguns anos você contra o irmão, agora o irmão deve estar bem. E você fala, irmão, como vai? Estou numa. Prova? Perdão, prova? Não, 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 peraí. Não precisamos avaliar que prova é essa? Ei, prova? Se eu estou entendendo, amado, que para o obediente o céu se abre... Amado, e ele vai caminhar debaixo de legalidade na terra... Representando o céu na terra... Automaticamente eu caminho de uma forma paralela... E vejo o resultado do desobediente... Então, amado, aqui é questão de sumar... Um mais um é dois... Está claro... Que em algum lugar da sua vida existe uma raiz de desobediência... Prova não, é o próprio Satanás resistindo por causa da desobediência Tranquilo, esses irmãos não vieram hoje Tem alguns que estão tá assim, ó, tá revelando o pastor ali Não, tranquilo, esses não vieram hoje Então quando você encontra uma pessoa que não consegue vencer a prova Amado, perdão, existe alguma raiz de rebeldia Existe alguma raiz, pelo mais profundo que seja, de rebeldia Que não habilita a Deus em intervir ao teu favor Porque Deus, Ele caminha debaixo de legalidade Deus não é um Deus que trabalha de uma forma clandestina Deus não é um Deus que trabalha é, 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 de uma forma é, ilegal Tudo o que Ele faz, Ele faz na luz Alô? Ele faz na luz. Então é aqui quando nós precisamos entender, os céus abertos, são o resultado de uma vida de obediência. Uma vida de obediência, faz que os ouvidos de Deus estejam atentos à tua oração. Sabe, uma vida de obediência, onde estão os ministros de adoração? Uma vida de obediência um acorde, lá no céu chega, ufa, por isso que a Bíblia diz, amado, que a nossa adoração, é, ela não é ouvida, a nossa adoração, ela tem um cheiro, então se você tem a desculpa, assim como eu, eu canto, amado, eu canto mal, de verdade, eu gostaria de cantar bem, eu gostaria de poder fazer que nem o irmão, ah, tinha uma mocinha que estava aqui, é, é do lado de cá, e ela estava cantando tão bonita, eu falei, meu Deus, olha que coisa bonita, e eu falo, meu Deus, ainda bem que a nossa adoração chega como? Um aroma, ele recebe, mesmo assim, ele recebe, amém? Então, você que canta assim, que nem eu, tranquilo, adore a Deus com teus cânticos, mais que a melodia que você possa entregar, Deus está recebendo a tua obediência, a tua obediência faz que a tua adoração seja recebida, é a tua obediência amado, que faz que os recursos financeiros, os recursos que estão lá no banco central da eternidade, sejam liberados, a tua obediência é a que assina o cheque, repreendo Satanás, que Satanás não tem nada a ver com isso, é a minha obediência ou a minha desobediência? Você ouviu o pastor falando aqui agora? É a tua obediência Não é, vou orar, vou fazer uma campanha de 21 dias para ser próspero Não Aqui você tem bastante montanha, né? Ah, vou orar lá no monte, no mais alto aqui da cidade Não vai funcionar Se é finanças, não vai funcionar Você vai ser prosperado, financeiramente quando você entender que existem princípios bíblicos que precisam ser obedecidos. Você obedeceu, Deus vai te respaldar. O banco dos céus, o banco central da eternidade, ele está esperando a minha obediência e a tua obediência. Agora você pode cutucar teu irmão e falar, ó, isso é para você também. <risos> Sabe, eu estava tava, eu tava cansado de tarde, aí eu falei, eu vou dormir um pouquinho. Aí comecei a ler a Bíblia. Aí eu comecei a entender, amado, que existem tantos segredos importantes sobre a obediência. Uma pessoa obediente, os filhos obedientes, os filhos de Deus que caminham debaixo de obediente, eles têm acesso a coisas que o outro não tem. Isso quer dizer, amado, que a pessoa obediente a Deus, ela sabe de coisas que o outro não sabe. O obediente... Ele vai onde o outro não vai. O obediente tem coisas que o outro não tem, porque a obediente Deus habilita, e além das suas forças, além daquilo que os seus olhos podem ver, de tal forma que a Bíblia diz que tem coisas que ainda nem desceu para o teu coração, mas já é teu. Você não tem ideia o que Deus vai fazer com você. Porque se Deus te falar hoje, capaz que você atrapalhe um pouquinho o trabalhar de Deus. A única coisa, obedeça. Obedeça porque Deus vai se glorificar através da tua vida. Sabe por quê, filho? O que tem agradado a Deus não é a forma que você toca, não é a forma que você canta. Sabe o que tem agradado a Deus? O teu coração. Eu posso dizer que você deu um coração de menino. Deus tem se agradado do teu coração, Deus achou graça no teu coração, e Ele vai fazer coisas tremendas na tua vida, e não vai ser só na música, começa a se preparar, porque Deus vai começar a te usar com uma graça diferente para pregar a palavra, ainda que alguns se escandalizem, não se preocupe, só obedeça a Deus debaixo da bênção dos teus pais, e você vai ver o que vai acontecer através da tua vida, por causa da tua obediência, Alô, Deus é bom, então, dentro disso, nós vemos a obediência de Jesus, João, pelo amor de Deus, me batiza, me convém, e o João falou, tá bom, vamos, não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer, porque nos convém obedecer, irmão, em nome de Jesus, eu quero te dizer, que te convém obedecer, ainda que você não entenda Te convém obedecer A Bíblia diz que logo depois que Ele obedeceu Logo depois que Ele subiu das águas, os céus se abriram Jesus viu os céus abertos, a obediência dEle abriu a porta dos céus E logo depois, Ele viu ele viu, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, descendo sobre ele em forma de uma pomba, e aqui amado, que nós precisamos entender, uma vida de obediência, ai, 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 vai fazer que você mude essa carinha assim como que estamos em festa, 30 anos, uma história, no Chile a gente festeja, tem festa, é celebração. Eu não sei vocês, não, eu sei sim porque eu morei aqui, mas lá no Chile, quando a gente vai numa festa de aniversário, a gente tem que levar um presente, não é de bom tom você chegar de mão vazia, Quando você é convidado a um aniversário, você leva presente? Quem leva presente? Faz assim. Você trouxe presente aqui? Ai, <risos> ai, 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 ai. Pastor, eu entreguei a minha oferta. Foi um presente? A Bíblia diz que tinha uma Jesus estava sentado naquele lugar, e o lugar de ofertar estava aqui, e a Bíblia diz que tinha muitas pessoas que vinham, depositavam muitas, muito dinheiro, muito dinheiro, e de repente do lado de ali veio uma mulher, que tinha muito, um pouquinho, e ela colocou, e essa oferta, esse presente, chamou a atenção de Jesus, de tal forma que ele manifestou a sua opinião, e ele afirmou que aquela oferta era maior do que todas aquelas outras que os outros traziam, Aí eu quero resgatar um princípio, é o muito ou é o pouco? Qual que é o princípio disso? O princípio é que Jesus está vendo o que a gente está entregando. Vou além, Ele não está obrigado a receber. Ele reprovou aquela oferta daqui, davam muito, sabe por quê? Porque eles estavam honrando de boca, mas o seu coração estava longe, nós estamos de festa, 30 anos, não sei porque eu falei isso, mas deixa eu continuar aqui, sabe amados, a obediência de Jesus, fez que os céus se abrissem, o Espírito de Deus, o assistisse em tudo, e aqui tem algumas coisas interessantes, o Espírito Santo, ele ama a obediência, vou falar de novo, não, melhor, olha para o teu irmão que está do teu lado, e diz para ele, o Espírito Santo, ama a obediência, você acredita nisso? Eu acredito nisso, Porque nós podemos começar a falar em línguas aqui, ou falar, irmão, fique de pé, vamos falar em línguas. E um começa a falar aqui, outro aqui, daqui a pouco está todo mundo falando em línguas. Mas Deus, que vê o coração do homem, Ele está vendo o nível de obediência que você tem. Aí Ele vai julgar se as línguas que você está falando é pelo Espírito, ou é porque o outro começou a falar. O Espírito Santo... Ele ama a obediência. O Espírito Santo, amado, tem prazer em se manifestar quando ele acha um crente que caminha em obediência. Então, o Espírito Santo, amado, vem sobre Jesus por causa da obediência dele. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Que é um segredo? que é um segredo. Ou eu vou falar. Sabe, sabe como fala em espanhol obediência? Obediência. Se eu e você desejamos a plenitude do espírito na nossa vida, na mesma proporção vamos ter que obedecer. Na mesma proporção porque o Espírito Santo, Ele ama a obediência. E nós podemos entender, a Bíblia diz em Atos, que quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vem sobre as nossas vidas, vem para dar poder. O poder para poder testificar. Em Jerusalém, aonde mais? Judeia, aonde mais? E até os confins da terra. Isso quer dizer, amado, que você pode fazer coisas muito boas, mas você não tem o poder, amado, para que essas coisas boas sejam eficazes. Você vai conseguir ser um crente, um cristão cheio do Espírito Santo e tudo aquilo que você fizer vai ter bom resultado. Por quê? Porque de uma forma natural podemos ter a intenção de fazer coisas boas, mas a gente não vai conseguir ter o resultado se o Espírito Santo não estiver em nós, porque é Ele que vai te fortalecer é Ele que vai te fortalecer, precisamos do Espírito de Deus, e Jesus, lembre-se, Jesus estava às portas, começando o seu ministério, começando, amado, algo extraordinário, que era o resultado, salvar a humanidade, a obediência dEle, estava colocando em jogo a tua salvação e a minha, Imagina quantas pessoas, por causa da nossa desobediência, estão deixando de ser salvas. E além disso, amado, por causa da obediência de Jesus, o Espírito Santo vem... Ele precisava ajuda, ele precisava ser fortalecido pelo Espírito de Deus De tal forma, quando a gente vai no livro de Mateus, eu acho Quando ele foi levado no deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo Ele estava cheio do Espírito de Deus Então você e eu precisamos, amado, essa plenitude do Espírito Santo e isso vai ser o resultado da tua obediência. Jesus, ele foi cheio do Espírito de Deus, para poder, amado, cumprir, fortalecer-se, ter os resultados. Porque na força natural do homem, você pode ter muitos dons naturais, mas não vai ter o resultado. Comparando com a plenitude do Espírito. É muito, muito simples de gratificar isso. Que instrumento você toca? Guitarra. Guitarra. Você hoje precisa ter que estar tá lendo para tocar? Mas já pode algumas músicas tocar sem ler. Tranquilo, ele vai tirar, porque ele sabe. Mas é diferente quando você toca, sabendo o que você está fazendo, quando o Espírito de Deus está e começa a te dar melodias começa a te dar um acorde, começa a te levar por um caminho, de repente você olha a igreja inteira, está num momento de arrependimento, de quebranto, há uma diferença em fazer aquilo que eu sei, quando eu faço cheio do Espírito de Deus. Então, igreja do Senhor, nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. A plenitude do Espírito de Deus, é o resultado da minha obediência, aquilo que Ele determinou. O Espírito Santo, Ele ama a obediência. Ele ama a obediência. A voz do Espírito Santo ela te revela a verdade de Deus, a voz do Espírito Santo, ela te fortalece, a voz do Espírito Santo, te revela aquilo que está em oculto, o Espírito Santo é aquele que te guia em toda a verdade, isso quer dizer, você cheio do Espírito Santo, como resultado da tua obediência, Ele não vai te deixar enganar, Quando você está cheio do Espírito Santo, amado, nem tudo que brilha é ouro. O Espírito Santo, Ele vai te inquietar. Ele não vai deixar você ser enganado. Uma vez eu estava numa situação. Eu estava aconselhando uma irmã. Uma irmã que estava chorando muito porque o seu marido tinha adulterado e ela veio o bispo com, ah, meu marido, porque ele fez isso, ele fez isso. E, e ela chorava muito, chegou até me comover, eu já estava ficando com raiva do marido, porque ela estava ensinando muito bem, mas de repente, veio aquela voz doce, inconfundível, Aquela amado que não dá para confundir, aquela que fala a verdade e falou no meu ouvido. Pergunta para ela, há quanto tempo ela está com seu amante? Alô? Eu falei não, eu tô, eu tô é isso, senhor. E veio o Espírito de Deus fala. Sim, eu falei irmã, teu, teu esposo é, é, é ele, ele tem que ser, você está no direito, ele está errado, mas Deus está falando comigo, eu queria só te fazer uma pergunta para a gente orar, amém pastor, amém. Há quanto tempo você está com esse último amante? O choro engoliu, o seu rosto mudou. Porque quando você tem o auxílio, a guia do Espírito Santo, não adianta você esconder, ele vai trazer à tona. Resumindo a história, ela precisava só de um pretexto. Ela só precisava sair como vítima. Ei você que está aqui, você que nos acompanha pelas redes sociais, eu vou te dizer algo, o Espírito Santo, nem eu nem você podemos enganar, então se você é um ministro de adoração, um diácono, um pastor, tenha certeza que o Espírito Santo, Ele não vai deixar você ser enganado, Ele vai te falar a verdade… Então Jesus precisava Por isso que a gente encontra inúmeras passagens na Bíblia Dizendo assim E Jesus conhecendo o coração deles Como? O Espírito Santo colocava de bandeja A obediência Abriu os céus A obediência fez que o Espírito de Deus Viesse sobre ele Deus amado e quero terminar com esse eu falei, era coisinha simples, três pontos o último pastor Donizete, a Bíblia diz o céu se abriram o Espírito Santo veio e de repente a Bíblia diz eu preciso abrir eis que uma voz Uma voz do quê? Não, a palavra está em plural, é um céu? Ai, ai, ai. E uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Então aqui nós entramos em algo muito simples, a Bíblia está falando que desde os céus, lá de cima, lá da eternidade, saiu uma voz, para entender de uma forma clara, os céus, sabe quando Jesus ele falou, olha, eu vou ao Pai? Preparar uma morada Eu estou indo para a casa do pai Eu vou preparar uma morada E essa morada é para mim e para você Isso está falando o céu da eternidade Esse céu é a morada de Deus Esse céu é o lugar espiritual Onde estão os serafins, querubins Seres conhecidos e aqueles que nós não conhecemos Porque você e eu não podemos afirmar Que só existe serafins, querubins e anjos é o que a Bíblia nos diz. Alô? O que eu posso entender? Que naquele lugar, na eternidade, Deus está. E todos os seres espirituais que lhe servem, estão nesse lugar. Então a primeira coisa, que quando Jesus obedece lá na terra, Deus lá na eternidade se colocou de pé. A Bíblia diz que uma voz, uma voz lá dos céus veio à terra. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro, que lá na eternidade é sabido, é certo que o Pai, o Pai reafirmou a sua paternidade em Jesus. Isso quer dizer, o pai lá na eternidade está comunicando a todos os seres espirituais Que aquele que está lá embaixo, se movendo em obediência Tem que ser respaldado pela eternidade Ele está falando para os serafins, ele está falando para os querubins Ele está falando para os anjos, ele está falando amado para todos os seres espirituais Aquele, aquele lá, aquele, o outro não, aquele esse é o meu filho Esse é o meu filho Em quem eu tenho muita alegria Sabe o que o pai está fazendo? Ele está falando Esse meu filho, esse tem legalidade E todos vocês Têm que obedecer a ele Alô? A Bíblia diz Que o pai Reafirma a sua paternidade Por causa da obediência Ele está falando, é o meu filho mas a palavra é céus, então lá na eternidade, no primeiro céu, onde está o Deus Todo-Poderoso, onde está aquele que nos fez, lá já é sabido, que Cristo Jesus, Ele é legal na terra, mas aí nós vemos em Efésios, capítulo 6, versículo 12, falando de uma batalha espiritual, não é verdade? falando que a nossa luta, porque não temos luta, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, onde lugares celestiais. Lugares celestiais. O que quer dizer esses lugares celestiais? É o lugar da batalha. É o lugar, amado, que quando Daniel está orando E ele está, existe uma resistência E vem desde os céus, amado é Um anjo, para fortalecer o tempo de oração Nesse lugar, regiões celestiais É o lugar da batalha espiritual Que nós podemos dizer, é o segundo céu E aqui está falando de uma hierarquia Está falando principados, potestades Isso tem a ver com guerra espiritual O lugar onde a, a batalha espiritual se dá Sabe o que isso quer dizer? Que quando o pai vê a obediência de Jesus, o céu se abre, o Espírito Santo vem, e ele vê Jesus amado sendo obediente, indo até a morte, morte de cruz, ele gritou no primeiro céu, bradou no primeiro céu, falando para todos os seres espirituais, falando, é o meu filho, automaticamente essa voz sai do primeiro céu e cruza as regiões celestiais, e sabe, bispo, os principados tiveram que ouvir. Ei, os principados, as potestades, ei, o príncipe das trevas, teve que ouvir. Não, você não está me entendendo, eu estou te dizendo que toda a hoste espiritual da maldade, ei, teve que ouvir. O próprio Satanás. Ainda que ele tentasse tapar os ouvidos, ele teve que ouvir. Que aquele que estava lá embaixo, era o Messias, era Yeshua Hamashia, era o desejado das nações. E que por causa disso, todos esses seres espirituais, teriam que obedecer. Não poderiam tocar a vida de Jesus. Teriam que obedecer O pai grita E o inferno tem que reconhecer Que aquele que está lá embaixo obedecendo É o filho de Deus Que provoca alegria no coração do pai Então nesse momento O inferno inteiro Está tendo que reconhecer Que o Messias Tinha entrado em ação Que o Messias Já estava no seu plano redentivo Para a humanidade E é interessante que, por causa dessa atitude, o primeiro céu, o segundo céu, regiões celestiais e o céu visível, aquilo que você e eu vemos, isso quer dizer a natureza. A terra teve que ouvir. Ei, a terra teve que ouvir, os mares tiveram que ouvir, os peixes tiveram que ouvir, as águas tiveram que ouvir. A natureza teve que ouvir quem era aquele Então hoje você consegue entender Facilmente Quando Pedro já tinha pescado a noite inteira Sem ter êxito algum Não é verdade filho? Não tinha resultado Não havia resultado E Pedro ouve do mestre tá bem, você fez tudo isso, mas agora, joga as redes, um pouquinho mais para cá, qual é o segredo disso? Se um homem experiente como Pedro, pescador, a vida inteira, conhecendo o mar, sabendo onde tinha peixe, e onde não tinha, ele já tinha recolhido as redes, já não tinha, já estava frustrado, tudo estava perdido, e o Messias vem falar: você não sabe de nada, joga a tua rede para o lado de cá, Jesus era pescador, até onde eu sei, ele era filho do carpinteiro, entre peixe e madeira, como ele sabia? Ele não sabia se tinha peixe, a única coisa que ele sabia, que os peixes tinham que obedecer, aquilo que a eternidade já tinha estabelecido por legalidade... A natureza tinha que se sujeitar àquilo que Jesus tinha determinado Então o céu bradou E quando Jesus fala, joga a rede para cá, lança a rede para cá Os peixes Alguém que tem legalidade sobre nós, já mandou A natureza se teve que prostrar, e tamanha foi a pesca, que os barcos vieram praticamente a... Me ajuda, vem, vem, os peixes estavam doido os peixes estavam tudo doido tinham que obedecer, não, eu tenho que obedecer, sai, sai... Porque o céu já tinha afirmado que aquele era o Filho de Deus. Agora você consegue entender. Porque Jesus num momento, numa noite, Ele vai caminhando sobre as águas como se fosse terra seca. Fala, mas como? Como? Era 100% Deus? Não, era 100% homem. Sabe qual é a resposta para a tua pergunta? Como Jesus podia caminhar sobre as águas? É que as águas ouviram. A natureza ouviu. Então as águas tiveram que sustentar Jesus. As águas não poderiam afundar Jesus, porque as águas tinham recebido ordem. Ele era o Messias, o céu, a eternidade, o Pai já tinha comunicado, é o meu filho. Amado, se a gente fosse estudar cada fenômeno, a resposta está aqui, o Pai, ei, o Pai já tinha comunicado os céus espirituais da eternidade, anjos, serafins, querubins, todos eles sabiam, a Ele temos que obedecer, a voz desce, chega no segundo céu, regiões celestiais, lugar de batalha, a voz desce, Satanás e o inferno inteiro, tem que conhecer, reconhecer que Ele é o Messias, por isso que Jesus falou, ei, tranquilo, não é com vocês, é comigo. No meu nome. Ei, lá no inferno meu pai já falou, é no meu nome. Pode falar, fora. É no meu nome que vocês vão sarar os enfermos. Ei. No meu nome vocês vão expulsar os demônios. Pastor, por quê? Porque simplesmente o Pai, o Pai, o nosso Deus, o Criador, Ele soltou uma palavra, então eu e você, caminhamos sobre uma palavra, e a palavra era que era o Filho de Deus, um amado, então quando Jesus, Ele te delega a autoridade… É porque ele sabe que lá no segundo céus, Satanás já foi comunicado que ele tem que obedecer o nome de Jesus. Por isso que é tão simples. Ei, isso aqui o que é? Olha, isso aqui para quem serve? Para ungir. Um Mas também serve para fazer comida, também serve para fitar um ovo. É, trem bom o vinho frito, é azeite. Sim ou não? Mas em algum momento, Jesus disse assim, se houver algum enfermo, chame um presbítero, um ancião, chame alguém, e ele vai ungir com óleo. E a unção com óleo, vai sarar um enfermo. Então nós vamos entender que o óleo é milagroso? Esse óleo é milagroso? ou senão a gente montava uma barraquinha lá fora e começava a vender óleo milagroso sabe o que sara o enfermo? é o óleo o que sara o enfermo é a tua obediência para fazer com óleo pastor, podia ser água podia ser água, terra o que ele quisesse, até uma vez ele cuspiu alguém fez barro e foi curado então não está no que? Está como Sabe a tua vida cristã, para mim e para você Se baseia na nossa obediência Na nossa obediência A nossa obediência vai provocar Amado, que você hoje A partir desse tempo, você comece a caminhar Sobre céus abertos Sabe o que eu quero declarar sobre esse ministério Sim. Céus 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 abertos céus abertos onde você chegar céus aberto. a tua obediência a visão desse ministério a tua obediência a tua paternidade a tua obediência aos princípios vai te fazer alguém poderoso em Deus tenha por certo tenha por certo que a tua obediência vai fazer que o prefeito da cidade tenha que vir aqui entregar a chave da cidade. A tua obediência vai fazer que lá no Rio de Janeiro os políticos tenham que te procurar para pedir oração. A tua obediência vai fazer, amado, que os traficantes, que as prostitutas, amado, sejam atraídos pela presença de Deus. Que vai provocar a tua obediência. A minha obediência. A tua obediência vai fazer... A tua obediência, a minha obediência, vai fazer voltar aqueles que se foram sem que Deus falasse que tinham que ir. Esse é um tempo, pastor, que os pródigos vão voltar para casa. E eu estou tão certo do que eu estou falando que eu nem vou falar com ele, eu vou falar com vocês. O problema, que os pródigos voltem, não é o Pai. O problema, quando voltam aqueles que se foram, e ainda se foram falando mal, não é o Pai. Porque o Pai sempre está de braços abertos para receber. O problema são os irmãos que ficaram Deus falou para o Espírito Santo vai lá, quebranta lá vai lá, eu não mandei sair traz de volta, o Espírito Santo vai lá, quebranta, toca aí a primeira coisa, a pessoa chega morrendo de vergonha O pai de braços abertos e os irmãos, todo mundo olhando torto. Alô? Sabe o que Deus está me dizendo? Vão voltar, é tempo de ser restituído aquilo que foi roubado. Mas já estou, amado de parte de Deus, te avisando: não vai estragar o que Deus está fazendo. Você não pode rejeitar aquilo que Deus está trazendo Pastor, é que você não sabe A justiça de Deus É diferente a tua Pastor, eu estou orando para que Deus faça justiça O que, que você quer dizer? Deus mata, manda fogo Alô? A justiça de Deus Está baseada no amor Não na vingança Então esse é o tempo Que para esta casa Aquilo que foi roubado Vai ter que ser restituído Aquele que foi porque alguém inventou alguma coisa O Espírito Santo já está trabalhando agora Talvez tenha alguém aqui que está voltando hoje Se você está voltando hoje Se voltou ontem Se voltou semana passada Eu só quero te dizer Bem-vindo à casa do Pai bem vindo, ninguém vai te julgar, antes de eu te conhecer, já te perdoe e declaro o amor de Cristo, volta para casa, então eu queria concluir, concluir, deixando esta base, para aquilo que Deus quer fazer, ontem, nós precisamos remover a cinza, tudo aquilo que te afasta, tudo aquilo que apaga, tudo aquilo que abafa, você me ajuda, mano. Tudo aquilo que abafa, tudo aquilo que apaga, o fogo, que é a cinza, nós vamos tirar. Tudo que é cinza, vamos tirar e vamos colocar lenha, todos os dias. O fogo não pode se apagar, o fogo não pode se apagar. Quando você ouvir Casa de Paz, quando você ouvir Célula, quando você... Amado, teu coração vai queimar, onde, quando, com quem, onde eu vou? Volta a queimar. Hoje, a palavra que Deus me dá para você É que da mesma maneira que Jesus aos 30 anos Começou o seu ministério Hoje vocês estão começando Hoje é o segundo dia dos próximos 30 anos Qual é o segredo? Obedeça Obedeça porque na tua obediência Pastor, aonde você estiver Os céus vão se abrir o Espírito Santo vai provocar algo dentro dessa congregação. Ele vai te respaldar. Ele vai convencer o homem do pecado. E você vai ver que não existe estratégia melhor para ganhar almas. Que aliar-se ao Espírito de Deus. Ele é eficaz. Ele fala melhor do que você. Ele faz melhor do que você. Ele só precisa da tua obediência para poder ir na frente. E quando você menos esperar, Deus vai te confirmar, Deus vai estabelecer a sua legalidade na tua vida. Sabe o que vai acontecer? Quantos estão esperando uma promessa no teu trabalho, que vão te subir de cargo? Quem está orando para poder ser, como fala isso aqui? promovido, tem alguém esperando alguma promoção no trabalho aqui, tem alguém todo mundo aqui trabalha bem todo mundo já foi, ah se está esperando todo mundo está com o salário que queria, todo mundo está na, na posição que queria, é isso, é isso né? quem está esperando em Deus é. sim, ah o... então levanta a mão, fala eu pastor é. é isso sabe o que Deus vai fazer por causa da tua obediência por causa da tua obediência O Pai O Pai O Deus Todo-Poderoso Está colocando no coração do teu chefe Que você É filho amado É alguém que provoca alegria No seu coração, então o cargo é teu Satanás nem demônio algum Vai roubar o teu lugar Sabe como se chama isso? Graça Graça a tua obediência vai abrir as portas para que a tua promoção chegue. Aquilo que o diabo tentou roubar, a tua obediência vai tirar Satanás disso. E Deus vai confirmar a tua posição. Então, eu quero orar. Para declarar essa palavra no mundo espiritual. E oro para que essa palavra entre no teu espírito. Para que ela não volte vazia. Para que essa palavra não ache lugar na tua alma. Mas essa palavra ache lugar no teu espírito. Se coloque de pé por um momento. Quantos de nós. Quantos de nós. Reconhecemos. E de verdade nós precisamos nos converter à obediência Não digo a obediência condicional A obediência condicional é aquela que você obedece o chefe Que tem que chegar às oito Se você chegar às oito e meia você vai ser punido Eu falo aquela obediência Que ainda que você tenha prejuízo Você vai obedecer Contanto que o outro seja abençoado uma obediência ao propósito E você hoje identifica Que talvez existem coisas na tua vida Que você vai ter que retirar Renunciar A todo espírito de independência Renunciar A todo espírito de rebeldia Porque rebeldia é O pecado consciente Eu sei que não devo fazer E faço Renunciar e fala, pai, eu quero converter, converter o meu coração à obediência. Quero ser um filho que obedece de uma forma incondicional. Se o Senhor diz, vem, eis-me aqui. Se o Senhor diz, dá o que o Senhor pedir. Se o Senhor diz, volta, cheguei. Você pode colocar a mão no teu coração. E tomar esse tempo. Esse um minuto. E fala, Espírito Santo. Espírito Santo. Revisa o meu coração. Vê se há em mim, assim como Davi um dia diz. Vê se há em mim. Algo. Que possa... Tocar a tua santidade Espírito Santo Vê se há em mim Algum caminho de rebeldia Espírito Santo Vê se há em mim Vê se há em mim algo Que é afastado a santidade de Deus Espírito Santo Vê se há em mim Rebelião eu quero hoje converter o meu coração à obediência, porque hoje é o segundo dia dos próximos 30 anos desse ministério, onde a palavra para esta casa, para esta cidade, para esse estado, através da tua vida, céus abertos, céus abertos, céus abertos, a tua obediência, Oxacarra macaia, ribla xica manaia raca torebas, lamasu i defai cantu i defat, lemanará baci Toca o coração, Deus, de cada um de nós, cada líder, cada pastor, todos nós, Sendo convencidos pelo Espírito Santo Convencidos a entregar mais obediência Se fazer obediente como Cristo Jesus Tendo o mesmo sentir que houve em Cristo Jesus Espírito de Deus Toca o coração de cada jovem Espírito Santo convence a nossa vida, converte Espírito Santo, nosso coração à obediência, no nome de Jesus. E hoje, junto com essa congregação, queremos declarar, que renunciamos a todo espírito de rebelião, a todo espírito de rebeldia, renunciamos a todo espírito de independência, e declaramos que hoje nos tornamos dependentes de Deus. Declaramos que vamos a caminhar debaixo de obediência. Por isso hoje, em nome de Jesus, oro. Oro, pactando a minha obediência com Deus. Determinando que hoje o meu coração se converte a caminhar em obediência no nome poderoso de Jesus, aquele que vive, reina, por todo sempre, amém, e amém, você pode aplaudir o Senhor? Aplausos Aleluia! Aleluia! Sabe, amados... Eu não vou... Orar e falar... Vem aqui para frente... Você que precisa... Ou... Eu posso falar... Venham aqui para frente... Todos os rebeldes... Todos os desobedientes... Não, eu não vou fazer isso... O que eu quero deixar é no teu coração... Que existe um segredo espiritual... A obediência... Vai te fazer um cristão diferente... A obediência vai abençoar essa casa, a obediência, vai fazer que os céus sejam abertos, amém? Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, obrigado por nos receberem, que Deus abençoe, E eu não sei quando eu vou voltar, eu sei que eu falei para o pastor, que eu venho no aniversário dos 60 anos, Deus abençoe a tua vida.
0: Aleluia, Senta um minutinhos, só me falar uma coisa para vocês. Primeiro, deixa eu informar para vocês, hoje é dia de oferta missionária, aquela oferta que a gente manda para a África, manda para manda o missionário Juliana, para o missionário Pou, a gente manda para Poste Caldas, Itaguaí, as cidades. A oferta hoje deu 1.164,05.